0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. D'abord les dernières informations comme toujours sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Luc, on vient d'apprendre qu'un impressionnant cyclone et souffre oui. dans l'océan Indien et se dirige la Réunion. Mais ce qui évidemment fait la différence, ce n'est pas qu'il soit impressionnant, c'est que Météo France cons se considère que ce cyclone est un véritable monstre, comme on n'en voit jamais. Donc évidemment, beaucoup d'inquiétudes dans cette région du monde, qui est aussi dominée par la France, la Réunion, mais également donc l'île Maurice à suivre dans les heures qui viennent. Zelensky ce matin, enfin en tout cas révélé ce matin dans le Corriere la Serra Macron perd son temps à discuter avec Poutine. Alors je vous ai écouté hier sur l'antenne de LCI, vous étiez pour une fois d'accord avec le président français euh, dans le discours qu'il a donné sur la conférence ou à à propos de la conférence sur la sécurité euh, avec les, les positions du président français qui était plus pour la négociation que pour la poursuite effrénée de la guerre. Et là, visiblement, il converse et au lendemain de cette conversation, euh, Zelensky dit « oui, mais enfin, fait, il a tort ». Ah ben ils sont ils sont en désaccord Donc, -ce depuis
1: le début. Ils sont en désaccord depuis le début. Moi, je, je, depuis le début, je suis d'accord avec, avec globalement d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron. Je pense qu'il a intégralement raison. Je pense que la, la guerre n'est pas une solution contrairement à ceux qui disent l'Ukraine va gagner. Non, personne ne peut gagner dans cette guerre. Je vous l'ai dit cent fois. Et je, je, en tout cas, c'est mon analyse. et Je, je rejoins Macron là-dessus.
0: Personne ne peut gagner dans cette est guerre. C'est l'un an et on va en parler toute cette semaine, oui. en, en alors, abordant absolument tous les aspects bien, militaires, alors, diplomatiques, Oui, alors soutien. justement,
1: justement, il y a, y a plusieurs aspects dans cette guerre. D'abord, je pense que personne ne peut gagner dans cette guerre. Euh, la Russie ne pourra pas occuper l'Ukraine, c'est impossible, et on a bien fait d'armer l'Ukraine, c'est mmh. très important, en armes défensives, mmh. pour que cette occupation euh, par la Russie soit impossible. Aujourd'hui, l'Ukraine est suffisamment armée par les Américains et en partie par l'Union Européenne pour que l'occupation de l'Ukraine l'Ukraine soit impossible, et c'est une bonne chose. Oui. Néanmoins, euh, les Ukrainiens ne bouteront pas euh, Poutine hors de la Crimée, c'est ça n'est pas vrai, mais même dans On le Donbass, depuis le début et, et même dans le Donbass, en admettant même qu'ils réussissent à chasser les Russes du Donbass, ça ne mettrait pas un terme à la guerre civile qui est dessous. C'est ce et que vous que, dites
0: aussi depuis voilà, le début. De, de, de,
1: encore un élément très important, il faut armer l'Ukraine là-dessus, je rejoins aussi ce que le Président Macron a dit, pour que l'Ukraine arrive en fin de parcours, dans la possibilité d'une négociation qui soit à peu près équilibrée. Donc, euh, alors, il a dit une négociation au terme de l'Ukraine, ça veut rien dire, ça, ça c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Sinon, c'est pas une négociation. Mais il faut, comme l'avait d'ailleurs annoncé Kissinger depuis le début, qu'il y ait une négociation territoriale sur les territoires de l'Est. Euh, <rire> il faut accorder une autonomie à ces territoires de l'Est, sinon il n'y aura pas de Mais paix. Mais
0: est-ce que, que les gens qui nous entendent peuvent ne pas comprendre dans le raisonnement de Luc Ferry, et pourtant ouais. donc en famille de Radio Classique, et c'est une question que je vous pose, ouais. c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que vous voulez aider. Euh, Essayer d'expliquer à Zelensky qu'il y a des choses qui sont impossibles, mais est-ce qu'on peut expliquer à non seulement au président de la République française, mais aussi à Poutine qu'il y a des choses qui sont impossibles C'est impossible. Les l'Ukraine.
1: Mais non, mais c'est ça. Je ne cesse de le dire. C'est impossible, Poutine. Poutine voulait
0: quoi au début Il voulait
1: assassiner Zelensky, c'est assez clair. Et il voulait occuper l'Ukraine beaucoup plus loin que les territoires du Donbass. Eh bien, c'est aujourd'hui impossible. Et c'est une bonne chose. Mais qui
0: vous dit ce matin qu'il y a renoncé à ça
1: Mais c'est pas une question de savoir s'il y a renoncé ou pas. La question c'est que c'est impossible aujourd'hui l'Ukraine suffisamment armé pour qu'une occupation de l'Ukraine soit par la Russie soit impossible. Et donc, on a bien fait d'armer l'Ukraine de manière défensive, encore une fois. Et bon, bah oui, mais c'est très important. Donc, il faut, comme l'a dit le président Macron, il faut assurer la défaite de Poutine. La défaite au sens où, si Poutine voulait assassiner euh, Zelensky, s'il voulait occuper Kiev, mettre à la place de Zelensky un fantoche pro-soviétique, pro-russe, bah, c'est impossible. Donc, c'est d'une certaine manière. Là est la défaite de Poutine, et c'est mmh. une bonne chose. Et de l'autre côté, il faut que Zelensky comprenne qu'il récupérera pas la Crimée et qu'il faut accorder une autonomie au Donbass. Maintenant, ce que j'aime dans la position d'Emmanuel de, de, Macron, c'est que enfin, 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 on entend une voix européenne qui n'est pas celle des États-Unis. Ben, c'est quand même très important. Et là où je ne cesse de le dire aujourd'hui, Védrine et moi, nous disons la même chose sur ce sujet. On dit a dans transformé... ce matin, oui. Si
0: on se base sur des questions idéologiques, c'est-à-dire en gros Occident contre oui, Mont-Russe, voilà. il ne dit pas que c'est une catastrophe, il dit si. c'est une guerre qui ne qui n'en finira pas. C'est ce qu'on peut appeler
1: une catastrophe. C'est une guerre qui ne se termine pas, c'est catastrophique. Bon, donc ça non, mais guerre une guerre idéologique qui
0: peut en sous Non, ce pas
1: ça. Il y, 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 y a cette idée, et que, que là aussi je défends depuis le depuis début de ce conflit, que la plupart des... Alors, les Américains, euh, la présidente de la Commission européenne, la plupart des intellectuels français disent c'est formidable, c'est une guerre juste. C'est une guerre, au fond, de la démocratie contre toutes les dictatures. Ah, c'est à peu et, ce que et de pensent fait, les Français
0: dans les sondages qui ont été annoncés fait, par Aliquaire. De fait, euh,
1: Poutine fédère toutes les dictatures du monde. Mm. L'Inde, euh, la Chine, euh, la Corée du Nord, euh, l'Iran, euh, 20 pays d'Afrique qui sont des pays tout à fait non démocratiques. Et donc, en effet, on peut dire, voilà, c'est une guerre juste de l'Occident contre euh, l'Occident démocratico-libéral contre les dictatures fédérées par Poutine. Mais si on prend les choses comme ça, je dis pas que c'est faux, c'est évidemment vrai sur le fond, ouais, ouais. mais si vous prenez les choses comme ça, vous permettez à Poutine d'agréger le monde entier contre nous. C'est ça qui se passe aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas. Si, Poutine est en train... Bien. Ben oui, mais c'est lui qui gagne. C'est ça le paradoxe. La, la vérité, c'est que Poutine, il a 4 milliards de types derrière lui aujourd'hui, qui nous détestent. Qu'est-ce qu'on dit gagne à ça, ben, au lieu de régler il, le problème il,
0: du Donbass Oui, mais il a, voilà. quand, même, il a quand même réussi, c'est pas moi qui le dis, hein, parce qu'il faut rester ben, il a modeste, réussi mais à ça. Mais enfin, voilà. il, il a réussi aussi à réorganiser une certaine forme, euh, comment peut-on dire, de solidarité des pays de l'OTAN qui n'existait absolument pas au début. Oui, mais c'est pas la chose.
1: C'est parce que ça veut dire que l'Europe mm. est fédérée sous la, la tutelle des États-Unis et de Joe Biden. C'est mm. pas ce que je souhaite. Mm. Moi, je suis gaulliste. Mm. Et donc, je suis heureux de voir qu'on a un président français qui dit quelque chose qui n'est pas ce que répète indéfiniment. Mm -hmm. Joe Biden, le, le premier ministre polonais mm -hmm. et la présidente de la de Je la, la, vous poser une la, la Commission.
0: Oui, Parce est... que nous sommes en face depuis ouais. tellement d'années, que vous pouvez ouais. nous poser des questions amicales. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait l'Amérique dans cette histoire-là Ah, mais l'Amérique, elle ne Parce fait que... à chaque fois. C'est une catastrophe, de Gaulle, de Gaulle, mais c'est. Une... Mais, mais en holiste. quoi l'Amérique est une catastrophe mondiale Enfin, la guerre
1: en Irak est une catastrophe.
0: J'ai pas dit le contraire. contraire je suis bah en alors, qu'est-ce
1: que vous me dites La guerre du mais Vietnam. Je vous pose je... la question. Eh bah bien, je vous réponds la guerre du Vietnam, la guerre en Irak. Mm -hmm. Voilà, ça, ça vous suffit mais comme réponse. Mais les Russes, les saloperies des États-Unis dans tout le dans toute l'Amérique du Sud, l'Amérique
0: centrale. Ça vous suffit oui, non, pas C'est pas ça que je veux dire. Donc c'est aligné sur pour... les États-Unis. Non dans mais Il y a eu l'Afghanistan avec les Russes. Il mais... y a eu la Tchétchénie. Il y a eu beaucoup ben d'autres oui, ben choses. Enfin, je
1: suis désolé, mais la Tchétchénie, ça, c'était une guerre absolument atroce, mais ça nous a évité d'avoir une, une théocratie à l'Iran au mm -hmm. milieu de l'Europe. Mm -hmm. Bon, l'Afghanistan. Bah, ben, l'Afghanistan, pareil. On ne peut pas dire que l'Afghanistan a été une grande réussite de l'Occident, euh, ni libérale, même des Russes,
0: non, mais ni mal. Parce, parce qu'ils ont échoué. Mmh.
1: Mais leur guerre était, d'une certaine manière, je dis pas, là aussi, elle était atroce. C'est pas le problème. Je défends pas la ouais, guerre. Ouais. Mais je dis qu'au moins c'était une guerre qui, qui visait quelque chose de, bon. euh, qui n'était pas, qui allait plutôt dans notre sens. Et, Et dernière... donc en, encore une fois, la politique américaine à part, enfin, laissons de, sans, sans parler du Japon. Mmh. Hiroshima et Nagasaki. Donc vous prenez Hiroshima et Nagasaki, vous prenez le Vietnam, vous prenez la guerre en Irak et vous me dites ah mais qu'est-ce que vous avez contre les États-Unis Bah ben oui, c'est juste la
0: question. Vous, <rire> vous, vous, vous... Oui
1: mais enfin vous vous, vous aviez l'air de de considérer que que c'est moi qui déconne bah ben non. Je pense que s'aligner sur les États-Unis et sur le politique étrangère, sans parler encore une fois de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine que je connais bien, mm -hmm. franchement heureusement que de Gaulle était là. Voilà Ils pour le point de vue de Luc Ferry,
0: mais nous n'avons pas terminé car nous allons parler évidemment de la réforme des retraites que nous avons abordée avec l'excellent Nicolas Bouzou tout à l'heure. Pourquoi Alors, Évidemment, il faut prendre, comme d'habitude, un peu de hauteur. Pourquoi ce qu'a fait dire Nicolas qu Non, pas du tout, justement. On va revenir à votre affaire de gaullisme et Dieu sait que tout le monde aime le général de Gaulle. Ah, bah oui. Comment se fait-il que les Français, au fond, au fond du fond, refusent le capitalisme qui règne dans tous les pays du monde
1: alors, il y a deux choses. Il y a le fait que, à partir du moment où ça, je vous l'ai déjà dit, où nous n'avons plus de deuxième vie après la mort ou après la révolution. Ouais. Donc, à partir du moment où le catholicisme et le communisme se sont effondrés en France, la deuxième Mais vie, c'est après la retraite. Hein. Mais il y a aussi en, si en Italie, en France, est... en France particulièrement, ah. parce qu'en France, on avait un, un parti communiste extrêmement fort. Et puis, comme l'avait toujours Isra... dit le Les pape, Italiens aussi, à la part, la, plus comme l'avait dit le pape, on était, on était à la fois la, fi, la, la France était la fille de la République et la fille mmh. de l'Église.
0: C'était très particulier là. situation les Italiens ils avaient aussi un parti communiste très fort, ils avaient le Vatican en plus.
1: Oui, mais enfin, c'est pas le nid ni même système politique. Je suis là pour vous taquiner, ni, ni, mon petit Luc. Non, il y, y a pas la Révolution française en Italie. Non, mais Guillaume, vous êtes historien quand même, me dites mais pas des choses je pareilles. Je suis là pour vous t'accuser, et on va passer non. notre vie à parler de la Révolution française. <rire> C'est passer...
0: Mélenchon qui parle de 93 comme si c'était l'actualité de 2023, <rire> C'est pas vous. Non, mais vous,
1: vous m'interrompez pour m'obliger à revenir à des choses que j'ai pas envie de dire, puisque j'étais parti sur autre chose. J'étais parti je sur l'idée en fait. que la Ce deuxième sera. vie aujourd'hui, mmh. ça n'est ni après la Révolution, le communisme est mort en France, il était à 30%, il montait jusqu'à 30%, il était à 2%, et comme je vous l'ai dit, 15% des Français étaient baptisés en 1950, ils sont 30% aujourd'hui. Donc, si j'ai pas de deuxième vie après la révolution ou après la mort, ma deuxième vie, c'est après la retraite. Mmh. Voilà. Donc, ne touche pas à ma retraite parce que ma deuxième vie, ma vie qui va être enfin... Euh, formidable ou enfin réussi, c'est après la retraite. Donc si vous me supprimez deux ans, eh ben ça me plaît pas. Voilà, il y a ça. Et puis la deuxième chose, c'est que cette cette réforme elle est mal fichue. Oui. Euh, elle, elle est absurde oui. sur le plan sur la question des carrières longues. Voilà pourquoi euh, on aura un statut différent selon qu'on est à qu'on a commencé à travailler à 17 ans ou à 18 ans. C'est idiot. Oui. Voilà. Et donc cette réforme elle est ni faite ni à faire. Oui. Et donc euh, ça, elle est à la fois injuste, elle est inégalitaire oui. et et en même temps on touche de plein fouet une question qui n'a rien à voir avec la apparaissent, hein, ce n'est pas mmh. du tout le sujet. Mmh. Les gens veulent bien travailler, mais pas. Il y a une différence entre le travail
0: salarié mmh. et puis le travail qu'on fait pendant ses vacances. C'est pas le vous même. Vous êtes un homme qui voyageait, oui. sauf que tous les lundis matin, vous venez à faire antenne de radio classique, donc nous en sommes ravis. Alors, <rire> pourquoi, en fonction de ce raisonnement? Oui tous nos voisins oui. acceptent quelque chose que nous, on n'accepte pas. Car moi, je veux bien être d'accord avec vous, cette je retraite vous... est oui. mal fichue, et celle, celle fait, du premier oui. quinquennat de Macron était bien meilleure sur le fond, bien qu'il n'y ait pas. Ah non, ça a pas
1: non plus, je ne pense pas. Non, mais, mais bon, mais... peu
0: importe, ça c'est un autre débat. Dit, meilleur pas... sur le fond.
1: Pas non, dit... je suis contre la retraite à point, mais peu importe, ça c'est un autre vous vous débat, pas on pas trop compliqué. Ouais.
0: Non. Mais, mais néanmoins... non on ben, est je... les seuls à refuser ça
1: Mais parce que a... la France a un très 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 fort sentiment de justice. Vous ne voulez pas qu'on parle de la Révolution française, mais ça vient de là aussi C est, c est et donc il y a un très fort, mon
0: pendant les années il y
1: a un très fort c'est ce que d'ailleurs ce que je vous rappelais il y a un très fort sentiment de justice il y a une très un très fort sentiment d'égalité en France mmh. et donc euh, une réforme qui est injustice pour les 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 Personnes qui ont commencé, pour les gamins qu'on commençait à travailler à 17 ans, euh, ça ne passe pas. Pour les femmes, elle est injuste aussi. Le vrai sujet, c'est la question de la natalité, c'est la question du du nombre de jeunes par rapport au nombre de retraités, c'est la question des vieux, c'est la question de l'emploi des seniors, c'est la question des, euh, des régimes spéciaux. Voilà les trois sujets majeurs. Si le gouvernement avait attaqué intelligemment ces trois sujets, il aurait une réforme qui serait qui susciterait d'ailleurs probablement tout autant de de, oui. de 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 réactions, mais mais les réactions seraient pas argumentées. Et de toute façon, ma thèse c'est que cette réforme va passer quand même.
0: Absolument, c'est ce que, que disait Berda tout à l'heure.
1: Voilà, je pense que c'est vrai. Mm. Parce que Macron ne peut pas se permettre de la retirer. Mais c'est une réforme qui va passer, qui sera mal fichue, et qui en plus rapportera très peu. donc euh, Et qui laissera des traces. Et, alors Le seul euh, avantage, est-ce que c'est un avantage, c'est que ça aura remis les syndicats en selle, mais que ça aura euh, anéanti quasiment la légitimité du, part du Parlement. Donc mm. c'est pas formidable. Vous euh, voyez, sur le plan politique, c'est quand même un désastre, et sur le plan économique, ça ne rapportera à peu près rien. Donc, euh, les au gouvernement c'est pas terrible
0: euh, Martinez a fortement euh, critiqué Mélenchon ces dernières oui, raison, pense, ces ouais. dernières heures ouais. il y a la fameuse journée du 7 mars sur le blocage alors encore une fois on va prendre de la hauteur parce qu'on va pas commenter l'actualité au jour le jour dans ce qui sera forcément euh, l'après Macron car c'est ce qui se joue aussi à l'Assemblée oui. euh, qui j'allais dire, actuellement est le mieux placé pour euh, finalement lui succéder. Est-ce que c'est euh, la gauche qui est devenue l'extrême-gauche Est-ce que euh, c'est l'extrême-droite qui se présente à tort comme gaulliste, Marine Le Pen Ou est-ce que c'est euh, quelqu'un qui viendra finalement du centre-gauche et du centre droit et qui succédera au président de la République non, au parce nom de la est... raison
1: Non, parce qu'on est dans un système maintenant qui est bien installé, qui est euh, la seule alternative face au centre, c'est les extrêmes. Donc je pense que, contrairement à ce que a peu près tout le monde dit, je pense que Marine Le Pen s'en sort très bien dans cette affaire parce qu'au fond elle a montré l'image de quelqu'un qui était peut-être pas très présent parce qu'elle n'a pas déposé d'amendement comme l'a fait la NUPES mais qui était responsable aussi bien par rapport à ce qui se passe dans la rue que par rapport à ce qui se passe au Parlement. Et donc je pense qu'on a, a tiré les marrons du feu pour elle. Et donc je pense que c'est elle qui, qui, qui s'en sort le moins mal pas formidable mais c'est le moins mal les LR se sont ridiculisés en excluant Pradier euh, c'est incroyable le, la stratégie des LR ils Tout sont supplétifs termine. ils sont supplétifs de Macron au coup par coup et en plus ils, ils trouvent le moyen de se diviser en deux alors qu'ils sont déjà euh, c'est comme le chevalier Noir dans le dans Monty Python ça Monty, -Picon, -Monty, -Piton, -Monty -Piton, pardon Sacré Graal, où le mec il a plus de bras et plus de jambes mais il continue à insulter le voisin <rire> c'est quand même assez ridicule quoi je sais pas comment ils arrivent à être aussi nuls c est, c est, c est, Sidérant. voilà. Et puis évidemment, la NUPES étant quand même assez largement ridiculisée, elle, elle traîne des boulettes partout, donc je pense qu'en effet, euh, c'est Marine Le Pen qui s'en sort le moins mal, mais le Parlement, globalement, s'en sort très mal. Et les syndicats,
0: en revanche, bravo, Berger s'en sort très bien. Merci Luc Ferré, qui ce matin portait justement, pour ces un an euh, de la guerre en Ukraine, un buson d'aviateur. Il est pile 9h, vous êtes sur l'antenne de Radio...